0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Vamos con el capítulo de hoy. Lo rescatamos del 14 de marzo, cuando la guerra de Ucrania acababa de empezar. Indagamos en la figura de Vladimir Putin, intentamos comprender su historia personal para interpretar sus decisiones actuales. El capítulo se llama Descifrando a Vladimir Putin. Te dejo con él. Antes una cosa.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar ...y no solo sobrevivir... ...necesitamos tu apoyo... ...entra en noxfamintermont.org
0: Esta es la voz de un joven Vladimir Putin... ...un 31 de diciembre de 1999... ...en un mensaje en televisión... ...dirigido a la población rusa... ...está anunciando que Boris Yeltsin... ...el presidente ruso tras la caída de la URSS... ...renuncia al puesto... ...y que le ha elegido a él para que dirija la nación 31 de diciembre, 1999, Putin anuncia que se celebrarán elecciones en tres meses y que, mientras tanto, no habrá vacío de poder y garantiza los derechos a la libertad de expresión a la libertad de prensa, derecho a la propiedad privada y, literalmente, dice que todos los elementos que conforman una sociedad civilizada permanecerán protegidos por el Estado este hombre, 22 años después, se ha convertido en el gran villano internacional del momento al invadir y provocar una guerra en un país frontera con la apacible Unión Europea. ¿Quién es Putin? ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Queda algo del hombre que era antes de ganar por primera vez las elecciones, en marzo de 2000, tres meses después de este discurso?
2: Para entender a Putin como político hay un momento seminal, esencial en su, en su vida... ...que es muy anterior a su época de político, de primer ministro y luego presidente de Rusia.
0: Este es mi compañero Íñigo Saez-Dugarte.
2: Ocurrió cuando era agente del KGB en Dresde, en el sur de la Alemania Oriental... ...cuando era uno de los principales responsables, no el mayor de esa oficina. Ocurrió en diciembre de 1989, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín cuando se produjo una manifestación y un asalto de un montón de gente, de alemanes, al complejo de edificios de la Stasi en Dresde, dentro del cual estaban las oficinas de la KGB en esa ciudad. Putin llamó al alto mando militar de los soviéticos en Dresde para recibir instrucciones, porque estaban a punto de ser asaltados, y la primera respuesta que recibió fue, no hay órdenes de Moscú. ...lo que le dejó bastante sorprendido. Eh, cuando aumentó la presión de los manifestantes... ...volvió a llamar a ese mando militar... ...y le dieron una frase que se le quedó sellada en la mente... ...durante muchísimos años. La frase es... ...Moscú está en silencio. Eso simbolizaba para Putin... ...el desmoronamiento total de un Estado... ...que había dominado la mayor parte de Europa del Este... ...durante décadas. Y él lo contó, lo ha contado en alguna vez... ...en todo lo que, aquello lo que creía... Putin como servidor del Estado soviético prácticamente se le vino abajo y lo que ha intentado a lo largo de toda su trayectoria es revertir esa situación.
0: Íñigo Sáenz-Dugarte, compañero cofundador del Diario.es, lleva décadas siendo uno de los analistas de política internacional más finos, más precisos y más independientes de España. Hola, Íñigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me defines políticamente a Vladimir Putin?
2: Hoy podemos decir que Vladimir Putin es un ultranacionalista, eh, un ultraconservador, dirige un gobierno de derechas en el que la prioridad es eh, conseguir que Rusia recupere el estatus de gran superpotencia, ...que tuvo durante décadas, durante los años de la Unión Soviética.
0: Dices que es una persona, un líder que podríamos calificar como ultranacionalista de derecha... ...pero sin embargo hay esa parte de nostalgia de la URSS con la que sabe relacionarse, ¿no? ¿Cómo, cómo conectan esas dos cosas? Eh, que yo creo que es lo que suele confundir un poco a la hora de interpretar el perfil ideológico de Putin.
2: La nostalgia que Putin siente por la Unión Soviética no es por la ideología de ese Estado sino por la condición de gran superpotencia de gran imperio que tenía una Unión Soviética que a fin de cuentas estaba dirigida fundamentalmente por Rusia por el gobierno que estaba en Moscú él en numerosas ocasiones ha hecho un análisis muy crítico de la ideología y del funcionamiento del Estado Soviético pero por encima de todo era un servidor de ese Estado en los servicios de inteligencia y lo respetaba y lo apoyaba y trabajaba para que siguiera existiendo cuando ese Estado dejó de existir Putin dejó de tener ningún tipo de adhesión ideológica a unos principios que por lo demás tampoco eran estrictamente lo suyo. Él, como político, ha sido un nacionalista que quiere devolver a su país la gloria que tuvo antes. Es
0: decir, que él cree más en esta cosa que hemos ido escuchando estos días de la gran Rusia, ¿no? que es una especie de universo paralelo a la URSS, pero más central, más imperial.
2: Para entender qué idea de imperio tiene Putin, hay que... Tener en cuenta su estrecha relación con la iglesia ortodoxa rusa, a la que considera un elemento esencial del funcionamiento del Estado ruso, porque relaciona el actual Estado ruso con una trayectoria milenaria del cristianismo ortodoxo en el imperio ruso. Todos los elementos, la religión, el poder del Estado, el potencial económico, todos contribuyen para que ese imperio siga existiendo y para que influya poderosamente en un espacio de influencia de varios países que en el pasado formaron parte de la Unión Soviética o formaban parte del Pacto de Varsovia, de los países de la Europa del Este comunista, que los ve como fichas que deben contribuir a que Rusia siga siendo un poder importante en el mundo. Porque no hay imperio si no hay países colonizados o influidos poderosamente por los intereses de la metrópoli.
0: Invito a esta conversación a María Ramírez, responsable de Información Internacional en el diario.es. Hola María. Hola, buenas. Un buen ejemplo de cómo Putin ha sabido explotar esa nostalgia que mucha gente en Rusia puede seguir teniendo por la grandeza del pasado glorioso de la URSS es lo que pasa con el himno, ¿no? Lo que hizo Putin con el himno. Cuéntanos esa historia.
1: Sí, es un momento curioso que cuenta muy bien el documental Los testigos de Putin, que recomiendo mucho este documental de Vitaly Mansky, de cuando Putin llega al poder, cuando lo, primero lo nombra Yeltsin, un poco a dedo en el 99, y luego pues, cuando gana las elecciones. Entonces hay un momento justo cuando Putin es presidente en el que decide cambiar otra vez el himno ruso al himno soviético. El himno de Alexandrov, que por cierto es uno de los himnos musicalmente más bonitos del mundo, es muy original, es realmente un himno muy poderoso. Al himno que encargó Stalin en 1944 y que fue el himno de la Unión Soviética, le cambiaron la letra. Es una letra, digamos, distinta, más pacífica, pero la música sigue siendo la misma. Él decía que era una manera de recuperar el pasado, pero reescribiéndolo de alguna forma, ¿no? Él decía, no podemos volver al pasado porque acabemos destruyéndolo todo, fíjate qué frase, ¿no? Pero él decía, si podemos coger la parte buena del pasado, pues eso ayuda a la gente a sentirse mejor. Es verdad que Putin ha hecho un pastiche un poco extraño con la historia, porque le gusta mucho hablar del imperio, que es todo lo contrario de lo que, en teoría, era la Unión Soviética, ¿no? entonces mezcla ahí un poco del Imperio, porque es como unos años que le suenan así muy gloriosos, aunque obviamente pues no lo fueron, con la idea de la Unión Soviética, con la idea de la Gran Rusia. Bueno, pues nos ha hecho un pastiche histórico bastante raro yéndose hasta los tiempos medievales, pero él siempre ha tenido como esta idea de utilizar la historia para animar a la gente, a que se fije en las partes que, que a lo mejor nos pueden sonar bien.
0: ¿A Putin le ha dado un delirio de grandeza histórica en defensa de ese imperio ruso que tiene en mente o lo que estamos viviendo es simplemente un paso más que es coherente con su trayectoria?
1: Desde luego es una buena pregunta y creo que nadie sabe a ciencia cierta la respuesta porque es verdad que el nivel de la invasión que estamos viendo y de agresividad y... ...y de masacre de civiles, eh, yo creo que nadie lo esperaba... ...ni siquiera Biden cuando nos avisaba a todos... ...de que iba a haber una gran invasión del país... ...y bueno, pues no nos lo terminábamos de creer... Eh, ...es verdad que Putin ha ido evolucionando... ...especialmente en la última década... ...hacia un modelo de expansión muy agresiva... ...pero de alguna forma muchos han querido pensar... ...que aquí ahí no es simplemente un ataque de locura... ...pero lo cierto es que ahora mismo está eh, cavando en una dirección que solo perjudica a su país. Él tiene mucho miedo de las protestas y por eso la policía está siendo muy agresiva con cualquier pancarta, está deteniendo a miles de personas. Eh, puede ser una de las vías que pongan apuros a Putin si realmente hay una ola de protestas muy grande. Con lo cual está haciendo desde luego movimientos que no son racionales ni siquiera para sus objetivos. Y eso es lo que pues, despista un poco a los expertos.
0: ¿Hay alguna lealtad que puede fallarle? ¿Alguna grieta que
2: pueda hacer tambalear toda esta operación? El principal componente de la élite política rusa está formado por un grupo de, un numeroso de, de gente a los que allí se les llama Siloviki. Los Siloviki son antiguos miembros de los servicios de inteligencia. Algunos de ellos compañeros de Putin cuando era gente del KGB, eh, otros entraron posteriormente a su servicio. Y luego están los grandes empresarios a los que se les suele llamar oligarcas. Es curioso que solo en el caso de Rusia y Ucrania a estos empresarios se les llame oligarcas en todos los medios de comunicación, en todos los artículos. Cuando si utilizáramos esa palabra en el caso de, por ejemplo, América Latina, parece que supondría un sesgo ideológico muy marcado y por eso no aparecen los medios de comunicación. ¿no? Pero bueno, dicho esto, estos oligarcas son todos aquellos grandes empresarios que aceptaron la tutela del Kremlin en cuanto a las grandes decisiones económicas y políticas que podían tomar. Hay una idea poco realista sobre la capacidad de esos empresarios oligarcas de promover el derrocamiento de Putin o promover alternativas políticas diferentes a Putin. En los últimos 20 años nunca han conseguido eso y los pocos que lo han conseguido han acabado en la cárcel o en el exilio.
1: Eh, obviamente pues es complicado destaparse como crítico de Putin estando cerca de él en estos momentos, pero puede haber alguna voz crítica. Lo que sabemos es que en el ejército hay mucho descontento, por lo menos de los soldados de base, y de algunos responsables militares eh, y por ahí puede venir algún tipo de, de movimiento para pararle y obviamente pues los militares son los que están eh, pagando el precio directamente o bien con muertes o bien porque pueden acabar juzgados por crímenes contra la humanidad, un proceso que ya se ha empezado. Y luego está la vía de los negocios, eh, desde luego China ahí tiene un papel importante, China ahora mismo es la manera de continuar manteniendo la economía rusa, y el presidente Xi tiene mano con Putin porque tiene ese poder. Por lo menos para hacer de mediador, que es lo que le gustaría a la Unión Europea, ahí puede tener un papel China.
0: María Ramírez, Inigo Sáenz Dugarte, muchas gracias por pasaros
2: por aquí.
1: Gracias a ti, Juan Lung.
2: Gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola. Sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando Un Tema al Día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.